0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢也是回复一位听友的问题。这位听友呢是依亲团聚，应该是一位老者。呃，他退休以后呢来加拿大和女儿团聚，在安省那边。那他现在呢是过来先探亲，应该也是探探路。那探亲这段时间呢，他觉得不能融入到加拿大的社会生活中，所以他也很发愁，说将来如果是来。真的住在一起的话，那怎么怎么办呢？怎么融入呢？呃，我知道真是有几个成功融入的故事和这个这位阿姨分享吧。咱首先说融入这件事儿呢，它其实可大可小，呃，不是说因为它没有止境。那我们其实换个角度想，什么叫融入？比如说我们去呃在在中国国内也是这样呀。比如说你突然搬家去一个新城市，你也会有一个融入的问题。呃，或者说你去一个新单位，去一个新公司上班，当然了，在国内呢，它没有语言障碍，所以这是一个很好的。但是在其他方面，比如说风俗习惯呀，或者是公司文化呀，或者是业务上，其实也是有一定困难。但是我想，每个人可能搬了家，或者换了工作，或者怎么样，还都是可以有一个顺利的过渡。那在加拿大呢，当然首先是个语言障碍。那我的建议呢是。可以是尽力而为，呃，也可以是先忽略这个障碍。我就说几个例子吧。首先就是说我的公公婆婆，就是我先生的，呃，爸爸妈妈，他们呢，无论当时是去北京，还是后来我们移民之后，他们来温哥华这边，他们都没有这种地域性的搬家的障碍。那在北京的时候，当时我婆婆过去帮忙带小孩嘛，那她很快就在那个小区里和。其他的小朋友的奶奶或者姥姥打成了一片。我婆婆还总结，她说：“嗯、呃，我现在看出来了，我们带孩子去聊天的基本上分两波，城里的这些老太太们是一波，我们农村的老太太是一波，大家聊的都不一样。呃，农村的呢都是讲这种就是农历，呃，今儿多多少几啊十几啊。城里的呢讲的和我们讲的不一样。那来了加拿大这边呢，那他们就更神奇了。”为什么说神奇呢？嗯，我举两个例子，一个是我后院的邻居。我后院邻居呢，我们刚来的时候，他们一直在讲英语。那个先生呢，他说他是香港来，早年来的，就是小的时候从香港来的，所以他是会讲一点广东话，但是他说他普通话讲不好，但是可以讲一点。但是他平时都是跟我们讲英语。那位太太呢，是从马来西亚来的，她基本上就。不说中文，也可能会说广东话，但是他也没有讲，他直接就是说英文，所以我们沟通的也少。而且我和我先生呢，也不是那种喜欢社交的，我们也不怎么去后院和。而且我们那个后院是这样，他跟我们不在一个小区里，虽然是背靠背，用同一扇就是用同一扇篱笆吧，共享同一扇篱笆，但他们呢是在另一个街道，所以如果去他们家呢，要绕一大圈，从另外一个街口进去。那就这样一种共共生关系呢，平时真的没什么交集，呃，就基本上没有机会说话。可是自从有一年我公公婆婆过来之后呢，呃，我们那个两家的关系呢就发现了神奇的改变，而且更神奇的是，因为那些年我婆婆公公婆婆他们每年都来，更神奇的是，很快后院的那位大姐她就会讲中文了，她跟我婆婆聊天聊得很愉快，所以经常呢就发生就。一种很奇怪的现象，我曾经写过文章，还说过，他打电话，我英文名字叫艾丽，他说他用英文讲，他说艾丽，你能不能让你 mother-in-law， 就说你婆婆到后院去，我有一些话想跟他说，他这些话全部都是用英语说的，那我就总是觉得就是大脑很分裂，我就设想想象不出来，那一会儿我公公婆婆，我婆婆去后院，他们俩是怎么交流？但是他们交流的都很愉快。而且他们结成了非常深厚的友谊，这个友谊有多深厚呢？疫情这些年，我公婆都没有过来。那经常性的，如果我们在后院碰到我们邻居，我们邻居总是会问一句话，说你公婆什么时候来？有的时候他还要发短信给我问这句话，有的时候还会打电话来问这句话，每一年都会问，所以搞得我也觉得很有心理压力。我我每年都跟他说他们不来。后来有一次，可能这个大姐也觉得他问的比较勤快，她还特意解释，她说：“我就是想跟他们交流一下种菜的经验。”那我那篇文章呢，就叫《蔬菜外交》。他们确实交流的很好，而且因为我公婆他这个种菜很有经验，他们也特别是我婆婆她特别乐于推广。嗯，我公公他不会主动推广，但有人问呢，他一定是知无不言，言无不尽。我婆婆呢也是会主动推广，所以他们就 marketing 就这个。市场推广做得很好，他们种菜的那那些时候，我们整个小区的华人邻居基本上都拿过我们家的菜，因为种的多嘛，他们也很乐意去送。那然后呢，另外一个例子就是我隔壁，我们隔壁呢原来是一对老夫妻，他们都是这边土生的华人，可能那个先生大概都是第三代，太太呢是第二代，他们也是只讲英文。不讲中文，而且他们家的生活习惯基本上都是本就是西西人这样，他们对很多华人的调料都不知道。那在这样的情况下，我婆婆依然可以跟他们相处的很好。她会主动送菜给他们。刚开始呢，还让我小孩去送，因为小孩会讲英文嘛。后来我婆婆就不用我小孩送了，她说奶奶自己就已经送出去了。她怎么送呢？我也很好奇，因为我都没看她出过。门，他就是在院子里，他看看到篱篱笆那边，呃，那对老夫妻，不管是太太还是先生，在院子里的话，他就会敲敲篱笆，然后把那个菜呢举在篱笆上面，然后招招手，他说对方就明白了，然后对方拿了菜呢，一般都肯定会说谢谢。我说那您听得懂吗？他说我听不懂，不过也不用听，就肯定是那些感谢的话。那他这边呢，就用中文大神的说回去，不客气啊什么，因为大家都是带着笑说的，可能这个。意思呢，在笑声中呢，也都传达清楚了。那每次这个隔壁邻居拿了我们的菜呢，过一些天呢，就会送些小点心啊，或者送他们家孩子钓的三文鱼过来呀、啊，变成了礼尚往来，越处越关系越好。所以就是他，我我公婆在这边呢，他们虽然英语不会，他们连英文字母都不认识，但是他们依然呢能建立起来自己的社交圈。呃、嗯，他们也会出去遛弯，两个人，他走固定的路线。那只要见到华人呢，他们就打招呼，或者他见到华人脸，那对方聊呢就聊聊，不聊呢就不聊了。那聊呢，他有时候住的附近的呢，他也会让人家到到我们家来看看种的菜呀，交流一下呀，互赠一些蔬菜。那这个这个呢，就是我觉得是发挥自己的特长吧，而且勇敢，因为也没什么恶意，对方呢也都了解，无非就是或者能深入的交往，或者呢。就是打个打个招呼而已，就错过了，这都没什么没什么关系，所以应该是很安全的。那我就鼓励这位阿姨呢，如果你搬过来住呢，这个最简单的这个事你肯定可以做到，就是勤于打招呼，勤于聊天，勤于多交流。如果您也会种菜呢，那也是多了一个就是杀手锏吧。如果不会种菜，肯定有其他的，比如说会做面食啦，嗯、呃，会烤点心啦。啊，或者就是聊天了，总之是大家都会有一些自己的特长，那你一招先嘛，就等交流起来。就算什么特长都没有，总之你要是能主动打招呼和别人主动说话，这个社交建立起来的也很快。那另外呢，我知道另外一个例子是我看到这边一位老年朋友，因为以前呢我看到过他自己写的故事，就大概有所了解。他移民过来的时候呢，和太太一起来，但是来了没多久呢，太太就不幸离世了。他其实是非常难过的，因为他就等于一个人在这边和儿子一家住在一起。但是呢，这个老年朋友呢，呃，他也很快的建立起来他的社交圈。他呢，参加一些社会活动。这个社会活动其实也很容易，因为多伦多和温哥华都有很多华人社团，比如同乡会了，还有很多商会了，还有一些就是根据。呃，个人爱好组的活动组的社团，比如说唱歌的、跳舞的、摄影的。我们这边还有一个什么新成立的掼蛋协会，嗯、呃，后来我才知道这是打牌的。总之有很多这样的一些，当然还有一些不成，就是没有注册的社团，因为这些都是正式注册的。这边注册社团很容易，但是有些没有注注册的社团，他也有活动，他可能在一些公共场合呀，比如说 community center 呀。呃、嗯，比如说还有，我看我们这边，呃，像跳广场舞，我们这边也有，在我们山下公园的大操场上有两波呢，还有在我们有个我们有个 center， 就是它有一个大的商场里面，有很大的大厅，就有也有一两波在那儿打太极拳、教太极拳的。那我看跟着打太极拳的什么族裔都有，就是这样的一些活动，你参加了肯定也很快的能建立起社交。那这位。那位老年朋友呢？他可能也是从这样的活动开始。他的一个特点呢，是他喜欢拍照。他拍了照呢，就用美篇来发一个像新闻通稿一样。其实他写的很简单，时间、地点，就今天哪天哪天在哪儿，什么协会举行了个活动。他有的时候可能还写谁到场，有的时候我看也不写。但是他就一张一张一张照片，他把他所有照的照片，基本上在那个活动上，他全放到美篇上，他就推。而且这个老先生呢，他很勤奋，他加了很多微信群，他自己全部都转发。这个真的是一点点转发出来的。起初的时候没有太多人，我看他那个每篇也没有太大点击量，但是后来就越来越火。再后来呢，现在他就成了一个自媒体的必请的嘉宾，许多活动都会给他发邀请，都会请他去。哎，那这个老先生去了呢，就进行这样一番报道。那他再后来，他就见到这些各级什么官员啊，什么，呃，还有这些呃社区所谓的这个活跃分子吧，经常露脸的这些，他就都认识了。这个也是很神奇的。当然，我们说回到社会活动，你的参与度呢，一个是我觉得范围，比如说这是一个大小不一样，但是他总是建立一个社交圈就可以；还有深度不一样。那我们说的这些呢，我觉得是一个比一个要深一点。比如说像我公婆呢，她是和周围的邻居，那就是建立一个基本的一个社交聊天的关系。那这位老先生呢，他就更深入一点，他就接介入到一种，呃，真正社区层面的。但是这些当然，我认为都是比较表象的。你深入的呢，你就可以去帮一些候选举的时候帮候选人助选，这个是很容易做的事儿，因为一到选举的时候。他们需要各种族裔、讲各种语言的人帮着助选。只要你愿意，你去报名，他一定会让你去，因为反正都是义工。那你去做什么呢？你可能可以陪着他们去敲门，因为他们敲门呢，就是发自己的这种竞选纲领呢，至少要两个人或者三个人。如果两个人就是两个义工，如果三个人呢，可能就是候选人本人再加两个义工，就一两个义工吧。那他一定是需要一个说中文的，特别是在。多伦多和温哥华地区，这个活动我觉得也很好。这个活动呢，它很多好处啊。你一个是社交，你获得尊重，因为人家都感谢你；还有呢，这个也很健身，你一天走下来敲门，那个运动力强度是挺大的。而且你能在这个交流中呢，就真的是真正接触到社会，看到不同的人等，听到他们不同的一些回馈。呃，虽然英语可能是个问题，但是你听多了呢，也自然而然的会了解。当然还有许许多多其他的方式。呃，每个人呢，我觉得自己的特点不一样，性格啊、语言能力啊这些特点不一样，他还有兴趣点不一样，接触到的社会层面也不一样。这个社会包罗万象，谁都不可能说就接触到全面，谁都是在一个角落里或者一个点上在那儿挖掘而已。那这样想呢，也就没什么觉得难的了。只要你肯开口，只要你肯迈出第一步，你肯和周围的人呢，呃，打招呼啊 ，say hi 啊。或者可以去尝试一些呃新的事物。那我觉得这个建立社会关系呢，建立社交关系，以及对这个社会的了解呢，是会很快的。当然，也是还要就是自己主动的不断学习。像我说的那位老先生。呃，他前一段看了我写我自己移民的文章的时候，移民故事的文章，他就呃回了一句，他跟我是差不多同时来的，他说我也来了这么多年，为什么我对加拿大社会的了解不如你多呢？那当然就是我们关注度不一样嘛，因为我更多的看这些材料，呃，关于三级政府呀，关的关于加拿大的政治体系啊，怎么选举呀、立法，那可能我在这方面就知道的多。当然有的人可能就很关注，呃、比如税务呀。呃，财务呀，这样的一种一些，那总之来了呢。其实这样的中文的资料也很多，只要自己愿意看，就一定是越看越越明白，然后越了解。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，也祝愿所有的呃来移民的或者来探亲的呃老年朋友们，能勇敢的迈出第一步，迅速的建立自己的人际网络和社会生活。谢谢，我们下次见。